0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joani Sánchez y estoy aquí en este jueves, mi día preferido de la semana, abriendo una a una las persianas de esta Ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 21 de noviembre de 2019 aquí en Cuba. Hoy, hoy comenzaré con un tema donde mezclo tecnología pero también derechos y es el derecho a réplica y la plaza virtual. Por otro lado, la Cepal ha llamado a romper silencios estadísticos en la región, aunque no ha mencionado directamente a Cuba. Llegó llegó la temporada del tomate ahora a aguantarse con los precios. Ya les contaré algunos detalles. Y por último, una pincelada cinematográfica, una copia restaurada de la muerte de un burócrata, volverá a los cines cubanos. Y bien, presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Esa que de lunes a viernes comparto junto a ustedes, recién colado, breve, un poco amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, que me da muchísimas energías para seguir, les recuerdo que pueden ampliar... Todos estos temas y estas noticias en las páginas del Diario Digital 14 y medio que hacemos desde aquí, desde dentro de Cuba. También advertir a nuestros lectores residentes en territorio nacional que lamentablemente tendrán que hacer uso de proxies anónimos o de servicios de VPN para saltarse la censura y lograr entrar a nuestro sitio digital desde los servidores cubanos. Y bien dicho esto, voy a pasar al primer tema que ya les adelantaba está relacionado con el derecho a réplica, pero también con las nuevas tecnologías. Durante seis décadas en este país, una de las eh, herramientas también represivas que ha utilizado el régimen cubano se radica en el fusilamiento de la reputación, la difamación, el insulto contra sus opositores, activistas, personas que no simpatizan con la ideología o la política en el poder. Eh, durante ese tiempo eh, la, los medios, los medios nacionales, los medios estatales que financiamos todos de nuestro bolsillo, se han convertido muchas veces en una especie de martillo, de plaza pública para emplazar y destruir la reputación de los disidentes. El caso más sonado recientemente ha sido el de José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, que desde el pasado primero de octubre ha sido arrestado y ayer el periódico oficial Granma pues publicó una diatriba ácida y muy desequilibrada ...contra este líder disidente... ...a partir de ahí... ...que comentamos este tema... ...en Ventana 14... ...he reflexionado también... ...en qué ha cambiado... ...desde aquellos tiempos... ...en que un titular... ...un artículo... ...la mera mención negativa en un periódico oficialista significaba prácticamente la muerte social de la persona porque no tenía, además del derecho a réplica, no tenía la manera de escapar de esa imagen distorsionada o agregar algo diferente a esa imagen distorsionada que presentaba la prensa oficial sobre el opositor, el crítico del sistema, el disidente, en fin. Eh, eran años también donde la verdad oficial era monopólica, no había ninguna otra manera de enterarse de otra versión de los hechos que no fuera a través de la televisión nacional y la radio nacional o los periódicos nacionales que imponían solo una manera de ver la vida y de ver a los opositores. Eh, así hemos visto cómo a lo largo de estas seis décadas Todas las personas que han sido críticas se han opuesto, eh, opuesto al sistema tienen otra idea de cómo debe gestionarse la política del país. Todos ellos han sido acusados de delincuentes, criminales. Si son mujeres, además, enseguida viene el insulto sexista a cuestionar su moralidad, a cuestionar también si es buena o mala madre, si es buena o mala esposa. Y con eso, con eso hemos tenido que lidiar por décadas. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado que irrumpieron en nuestras vidas las nuevas tecnologías. Y ahora, aunque no tenemos todavía derecho a réplica los insultados en la prensa oficial, al menos, al menos hay caminos para contar nuestra versión de los hechos, nuestra verdad, en otras eh, en plazas públicas y en otros espacios, como son las redes sociales, Internet, claro está, eh, y bueno, otros otras herramientas que eh, nos han facilitado las nuevas tecnologías entonces ahora tenemos a un periódico oficialista Granma insultando y lapidando públicamente a este opositor que ayer decía está detenido en una cárcel cubana, su familia reside en Santiago de Cuba y al diario oficialista, al órgano oficial del Partido Comunista, no se le ocurrió, no quiso o se saltó eh, esa eh, premisa periodística de buscar otra fuente, de buscar otra versión, de poner todos los ángulos de la situación. Eh, bueno, pues tenemos eso y ¿qué tenemos por otro lado? Unas redes sociales donde hay solidaridad con Ferrer, donde se están desmontando las versiones oficiales, donde las personas citadas por la prensa oficial como que habían sido agredidas por este opositor, muchas de ellas están aprovechando las redes sociales para desmentir esa versión. Entonces, no hay un equilibrio, claro que no, no es que esto compensa lo que decíais el uso y abuso de los medios estatales para este tipo de fusilamiento de la reputación, pero al menos, al menos ahora hay una plaza virtual, una plaza donde podemos contar la otra parte, la otra parte que Granma nunca nos dirá. Y bien, me voy con esto rápidamente hablando de no decir la CEPAL, este organismo regional que está vinculado sobre todo al tema económico, pues ha hecho algunas declaraciones su secretaria ejecutiva, Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, conocida más bien por sus siglas CEPAL, sobre la necesidad de tener información estadística oportuna y de calidad, lo cual, dice Bárcena, es una condición esencial para que el Estado pueda desempeñarse de manera eficaz. Sin mencionar, sin mencionar casos particulares, Bárcena, que está participando en un evento ahora mismo, pues instó a los países a retratar más fielmente los rasgos de su realidad, buscar más y mejores datos y, bueno, pues sobre todo... Eh, aparcar el secretismo y eh, mostrar las estadísticas veraces, concretas, eh, pegadas a eh, la realidad que viven estos países de América Latina. Esto lo ha dicho Bárcena en un evento. Les contaba que se celebra hasta el, este jueves en Santiago de Chile. Es una conferencia estadística de las Américas que nos permite reflexionar también sobre el oscurantismo y el secretismo que dominan muchos datos y estadísticas este es un país que eh, por más de medio siglo pues ha caído en una especie de burbuja de irrealidad de estadísticas infladas, de estadísticas maquilladas y de otras absolutamente silenciadas y bueno pues ahora la Cepal se encuentra con que no puede trabajar con estos datos falseados no solamente de Cuba sino también de otros países de la región. Les recuerdo que la Cepal ha lamentado en varias oportunidades que las principales estadísticas económicas de Cuba tienen una periodicidad anual y se publican con un rezago de varios meses e incluso años. Eh, una de las más cuestionadas es sin lugar a duda la, el Producto Interno Bruto conocido por sus siglas PIP. Les eh, advierto que este año la Cepal ha previsto que la economía cubana crecerá apenas un 0.5%. Ahora bien, si usted se acerca a los informes que publica con frecuencia eh, la Cepal, eh, será muy raro, muy raro que encuentre estadísticas sobre, por ejemplo, índice de pobreza en Cuba, también sobre desempleo y sobre una serie de eh, problemas sociales y económicos que lamentablemente, como decía hace un rato, eh, el gobierno, la plaza de la revolución, escamotea o maquilla. A pesar de que la Oficina Nacional de Estadísticas ha ganado cierto protagonismo en los últimos años, lo cierto es que todavía, todavía vivimos en una isla donde se manipulan mucho los datos y para los economistas resulta sumamente difícil trabajar, trabajar en esas condiciones. Y bien, con esto me voy rápidamente a la noticia de que llegó, comenzó ya la temporada de tomate, es posible, que si usted va a los mercados a lo largo de la isla ya encontrará algún que otro tomate, todavía pequeño, todavía quizás no tan bueno como eh, se podrá encontrar más adelante en la, en la medida que la temporada avance. Pero lo cierto es que lo que sí va a notar enseguida, antes de probarlo siquiera y comprarlo, son los altísimos precios que eh, empiezan en 25 pesos cubanos el salario diario de un profesional en este país, pero me cuentan algunos oyentes de esta Ventana 14 que en sus ciudades, en sus pequeños pueblos, ya ha superado en muchos los 30 pesos cubanos. Así que el tomate, el tomate se ha convertido en un símbolo de estatus y en un producto casi de lujo para las familias cubanas. Ustedes me preguntarán, ¿y los precios topados o tarifas topadas máximas para los productos y para algunos productos y los alimentos que impuso eh, el, que impusieron las autoridades recientemente? Bueno, las aguas han ido tomando su nivel y poco a poco los precios han empezado a subir. Y quien no quiera pagar 25 pesos por una libra de tomate, entonces parece que no comerá tomates. Vamos a ver cómo termina esto y hasta dónde. Hasta dónde llega el indicador del precio del tomate, con también como un indicador de lo cara que es la vida cada día más para los cubanos. Y con esto me voy rápidamente a la noticia de que una copia restaurada de la película La muerte de un burócrata recuerden que se trata de un filme del realizador Tomás Gutiérrez Alea conocido como Titón y es un filme de 1966 una copia restaurada se podrá ver en la edición 41 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano en realidad, ya hace muchos años se le dice el Festival de Cine de La Habana, que estará, estará en cartelera del 5 al 15 de diciembre. Y en ese periodo de tiempo funcionará el festival y dentro de eso pues se podrá ver la copia restaurada de la muerte de un burócrata. No se la pierda. Si la ha visto, es bueno volver a reencontrarse con este clásico del cine cubano. Si no la ha visto, no puede perdérsela. Y sobre todo, no puede perderse la sorpresa que le dará comprobar que la burocracia, la burocracia lleva con nosotros hace mucho tiempo que el absurdo burocrático que marca la vida el día a día de esta isla bueno pues ya ya en 1966 titón lo estaba denunciando y con esto con esto me despido hasta mañana muchas gracias